0: On va commencer Donc...
1: Protéger le climat et pas le capital, protéger le climat
0: et pas le capital, protéger le climat et pas le capital.
3: Allez, bonsoir, c'est les Régores chaque semaine sur les Côtes-Ligarres et Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission réalisée. Les Régores, une parole anarchiste communiste.
4: Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, ce soir, on va, on va vous passer un, une émission, une des premières, toutes premières émissions qui a été réalisée à Bure par euh, par les militants et militantes de Bure, euh, les antinucléaires. Alors là, c'est un groupe euh, de, on va dire, de Belges qui, qui sont impliqués euh, dans dans cette lutte euh, contre euh, la, le gigantesque tombeau euh, nucléaire que voudrait imposer l'ANDRA. Au territoire, alors euh, l'approche de, de ce soir, ça va être euh, elle va être menée par euh, en particulier euh, Isabelle Masson Lutz. Je pense que je fais pas d'erreur euh, dans son nom, qui a fait pas mal de recherches euh, d'un point de vue euh, historique, archéologique sur, euh, sur les fouilles de la Grande Guerre, dite la Grande Guerre 14-18 et en particulier euh, les millions de, de munitions d'armement de cette grande guerre. Donc les armements, Camille, tu préciseras la nature de ces, de, 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 de ces obus qui contenaient des, des, des produits chimiques de, de, de toutes sortes, qui ont été accumulés dans le territoire meusien en particulier, mais pas seulement, puisqu'elle a commencé ses recherches en Belgique, du côté de Ypres, je crois, et également sur de multiples endroits de, de combat 14-18. Alors pourquoi 14-18 Parce qu'en fait, euh, Isabelle Masson elle a, elle a fait un certain nombre de conférences dans, le, dans la région Meusienne et Lorraine et elle a, elle a rencontré euh, les, les personnes qui luttaient à Bure et elle a fait un lien entre euh, la notion de territoire sacrifié et euh, le fait que en territoire Meusien et au Marnais on a un peu ce sentiment de territoire sacrifié avec Justement, ce projet qui est en, qui, que, que l'État et, et, et ses sbires essayent d'imposer, à savoir euh, le tombeau nucléaire. Et puis, on va trouver également dans cette, euh, dans cette, dans cette émission euh, quelqu'un qui est un, un comédien belge, euh, comédien euh, et, et cinéaste, réalisateur, oui, oui, cinéaste oui. belge, dont j'ai oublié le nom, excuse-moi, Camille, tu l'appelles C'est la Merce. Voilà, -la. Et, et puis, Donc, vous, vous l'entendrez en, en,
2: en, en fin de, de reportage, puisqu'il chante aussi.
4: D'accord. Mmh. Et donc, euh, ces, ces personnes ont participé également à une marche euh, très importante qui a été organisée euh, dans le courant de l'année, je crois que c'était au mois de juin dernier euh, en Belgique pour demander l'arrêt, euh, l'arrêt du nucléaire en Belgique. C'est une manifestation qui avait rassemblé euh, près de 50 000 personnes euh, c'était le territoire
2: belge. C'était une chaîne humaine euh, européenne puisque il y avait la, ça allait de, de l'Allemagne à la Hollande et donc voilà puisque en fait théoriquement en Belgique il devrait, il devrait avoir complètement arrêté le nucléaire depuis 2015. Ce qui n'est pas, pas le cas.
4: D'accord. Donc voilà, c'est bienvenue à l'équipe à de Z Radio euh, qui, qui a fait sa première, euh, sa première émission et j'espère que ça va continuer.
2: Donc euh, les communes meusiennes dont parle Isabelle, c'est les communes de Museray où, était installé, où a été installée une usine pour euh, traiter euh, tous les toutes les armes euh, chimiques et puis la commune d'à côté qui s'appelle Spincourt, qui elle a été déclarée zone rouge après euh, juste après la première guerre mondiale et donc ça a duré euh, le le truc c'était ça a duré deux ans ça a fermé mais apparemment il y a encore des pollutions terribles qui traînent donc à Spincourt, on avait pour euh, on avait mis de la forêt pour absorber, soi-disant. Ab soit disant
4: absorber, mais il y a des pollutions dans l'eau, il y a des pollutions dans les terres agricoles également qui ont été interdites de culture.
2: Allez, on, on écoute Z Radio.
5: On va commencer donc pour le premier podcast de la Maison de la Résistance. Il n'y euh, bah, a pas encore de nom pour la radio. Euh, moi, j'avais pensé Z Radio parce que Zira, c'est en fait... Euh... Un petit nom, c'est le nom de la zone en fait qui a été donné par l'endroit. On a choisi de le détourner. Euh, il y en a pour qui euh, moi j'avais pensé à zone. Euh, C'était quoi euh, Zone d'insurrection et de riposte anarchiste. <rire> voilà où il y avait aussi euh, euh, amour, euh, chouette et anarchie euh, à bure. Mais <rire> le problème c'est que ça fait acab et en fait c'est un peu connoté. Euh...
6: radio
5: c'est pas mal. G radio ouais, ouais. Bah on verra. De toute façon, on va proposer ça euh, comme pour le nom du Hibou Express. Il y a des gens qui ont qui ont des propositions, ouais. on fera ça. Bah Là, du coup, on est là pour faire une émission donc sur euh, l'antinucléaire et euh, aussi la Belgique. Et du coup, on a trois personnes avec nous. On a Isabelle, on a Bouli et on a Croc. Peut-être commencer par Isabelle, je vois que tu as le micro. Ouais. Euh...
7: Qu'est-ce que tu veux que je te dise
5: eh ben, pourquoi je, je suis
7: arrivée pas. ici Ouais,
5: Pourquoi tu es arrivée ici Comment tu te retrouves à ce, dans cette maison de résistance
7: euh, Bon, ben Moi, ça fait des années que je travaille sur uh, le, un thème qui paraissait, qui paraissait au départ uh, complètement différent, très éloigné uh, du nucléaire, qui est les déchets de 14-18 et la manière dont on a géré, uh, dont on a géré ces déchets uh, après la guerre de 14-18. Et il se fait qu'à cause de ce sujet-là, je me suis retrouvée en Meuse et que dans l'enquête que j'ai menée, j'ai vu qu'il y avait des pollutions qui, avaient, qui persistaient, qui ressortaient aujourd'hui parce qu'il y avait eu une mauvaise gestion après après la après la guerre et que dans cette gestion aussi euh, il y avait des des principes démocratiques qui avaient été euh, bafoués euh, qu'on s'était aussi servi d'une de la pauvreté de la population et de de sa faible démographie dans la région et qu'on avait exploité quelque part euh, tout ça et au fur et à mesure de mon travail de recherche, qui était assez compliqué parce qu'il restait très très peu de sources sur cette période qui a été vraiment oubliée, qui est pas la guerre de 14-18 elle-même, mais de la période qui, qui suit, euh, je donnais des conférences en Meuse pour essayer de que des gens, euh, quand je leur raconte leur propre histoire, viennent avec des sources supplémentaires pour faire avancer le travail. Et chaque fois que je racontais cette histoire, euh, je me souviendrai toujours de la première fois que je l'ai racontée, avec une certaine crainte hein, en même temps de, de venir raconter ça, leur propre histoire aux gens. Euh, euh, il y a, Chaque fois que j'expliquais cette histoire, il y avait une émotion très palpable dans la salle, et souvent quelqu'un s'écriait euh, « mais ça continue, et ce qui s'est passé il y a 100 ans, ça se reproduit aujourd'hui à Bure, dans le sud du département ». Et moi, je savais pas du tout ce qui se passait à Bure en tant que Belge. Je ne m'étais bon, jamais France intéressée. En France aussi, il y en a qui sont pas forcément <rire> au courant, voilà. beaucoup même. Puis je me suis renseignée, puis je me suis dit, mais oui, effectivement, du, du peu que je, je lisais euh, sur Internet, dans les journaux, je me suis dit, oui, il y a vraiment des, des points qui m'ont l'air euh, très, très communs, ou en tout cas qui mériteraient d'être mis en perspective. Et euh, ben, un jour, je me suis dit aussi, euh, peut-être que cette histoire, à l'inverse, elle peut intéresser les, les gens qui, qui, ici, sont, sont bure, de savoir qu'en moins de 100 ans, on a oublié euh, des déchets euh, dont on ne savait pas comment se, se débarrasser, qu'il qu y a un, vraiment un, un trou dans la mémoire collective par rapport à, à ces déchets qu'on a enterrés ou brûlés très rapidement. Euh, et donc, je suis descendue un jour euh, jusqu'ici, j'ai frappé à la maison de la Résistance, j'ai dit que j'avais une histoire à raconter <rire> et euh, bah depuis lors j'y reviens souvent, ouais. j'y suis encore et encore parce que oui, ça, je pense que ça, ça a du sens mmh. et, et donc j'ai intégré tout ça dans le documentaire que je suis en train de, de terminer, voilà.
5: Ouais, d'ailleurs je connaissais un petit peu l'histoire puisque j'ai pu te voir à ta conférence pendant le Festival des Burlesques, qui est une super conférence d'ailleurs.
7: Voilà. Et puis ben, je peux passer voilà, la parole passer
5: à Bouli. Hein.
6: Bonjour. Euh, alors moi, ça, le parcours est très différent. Moi, j'ai réintégré le militantisme anti-nucléaire euh, il y a peu de temps, il y a, a, a 7-8 mois. Euh, j'ai parrainé une marche qui a eu lieu à Liège et qui devait, une chaîne humaine qui devait euh, regrouper euh, cinquante mille personnes euh, et ça a fonctionné, on a rassemblé cinquante mille personnes qui relient la centrale nucléaire de Tiange, Liège, Maastricht en Hollande et que ça s'appelle en Allemagne donc je fais partie d'une plateforme internationale avec les Allemands le AAA et les Hollandais de Wise, avec le FDN, donc la fin du nucléaire en Wallonie. Donc moi, je suis une personnalité médiatique en Belgique, puisque je suis comédien et cinéaste. Donc je mets ça au service de la cause militantiste. Et en parallèle, je rejoins un mouvement qui s'appelle le RAN, le Réveil anti-nucléaire. Parce qu'en Belgique, ce qu'il y a eu aussi, c'est que pendant des années, comme depuis 2003, la signature du nucléaire avait été ratifiée au Parlement... Euh, le nucléaire on devait sortir du nucléaire en 2015 donc les, les, les premiers pour parler ont été faits en 1998 donc depuis 1998 ça s'est endormi en Belgique, il n'y a plus vraiment de contestation nucléaire puisqu'on devait sortir du nucléaire et puis bim le dernier gouvernement a prolongé jusqu'en 2025 et veut prolonger jusqu'en 2035 des centrales qui sont déjà fortement vieillies puisque ouais. il y a des ouais, ouais, ils veulent prolonger jusqu'en 2035 donc euh, <rire> les centrales deviennent dangereuses parce que les crues, de cuves sont microfissurées donc voilà, ça c'est à titre personnel, et puis euh, parallèlement à ça, ben, je me sers de Bure pour, euh, pour alimenter mon scénario, le scénario de mon prochain long métrage, où j'anticipe un petit peu ce qu'il pourrait y avoir dans un site comme Bure, et ce qui me permettra de faire un film qui n'est pas un film sur le nucléaire, qui reste un, un thriller, mais qui se passe dans le milieu du militantisme
5: radical. Ok, ben, ça croque. Donc
8: hein. là, du coup... Euh... Comme ça, c'est bien Ouais, ouais, c'est bien, ok. Ça. Euh... Sont pas le casque, si tu veux Ou euh, Ouais, pas juste va ouais, un peu proche. Donc... Euh, du coup, ben, moi, j'ai débarqué ici l'année passée, vers la mi-août. D'une manière plutôt régulière, je suis là assez souvent. Et, ben, sinon, j'étais dans un autre pays avant d'arriver ici, sur une autre lutte antinucléaire. Euh, on était sur un lieu d'occupation contre la construction d'une centrale nucléaire. <rire> à l'EPR, et du coup, ben, suite aux expulsions, tout ça, tout ça, du camp en question, ben après ça, on a vu un appel sur internet pour la première occupation et le temps qu'on arrive ici, ben il s'était fait tâche de la forêt. Et du coup, ben je suis resté jusqu'au moment où on a lancé la deuxième occupation Et euh, sinon, d'une manière plus générale, ben, ben ça fait quelques années que je suis dans la lutte, et que j'ai commencé par des manifs, et après ça, je me suis retrouvé sur les zones, et de fil en aiguille, je me suis retrouvé ici. Ok. Toi, sur les lieux, t'es plutôt où Je suis plutôt sur les lieux d'occupation. Ouais. Et un des endroits où je me sens bien, c'est sur une barricade. Ah, parmi de cette barricade. Là, pour le moment, je suis resté pas mal sur sud. Et va bah, expliquer peut-être c'est quoi Sud en fait euh... Vigie Sud du coup parce que c'est plutôt sur celle-là que, que j'ai vécu en tout cas récemment euh, du coup c'est une, une barricade de lieu de vie c'est une entrée sur la zone d'occupation de Bure, c'est une des entrées les plus accessibles par rapport à, à une attaque de gendarmes ou bien une venue de machine de Londres. et du coup c'est un lieu de vie en même temps qu'un lieu de lutte en même temps que que plein de trucs. C'est une barricade vivante, c'est un des premiers points d'entrée sur la zone. Et c'est un des trucs qui fait que, personnellement, je m'y sens bien. C'est le fait que, bon, tout simplement, euh, il se passe tout le temps plein de trucs, quelle que soit l'heure euh, du jour ou de la nuit, euh, il se passe quelque chose, en fait. Ouais, on s'ennuie pas sur la barricade. Hein. Non, <rire> enfin, De temps en temps, le, le temps est un petit peu long, mais euh, d'une manière générale, on n'aurait pas trop le temps de t'embêter. <rire> peut d'être bouli euh, si tu
5: pouvais peut-être euh, du coup tu es arrivé euh, hier hein. Ouais, si tu pouvais peut-être un peu nous raconter peut-être tes premières impressions sur euh, ton arrivée euh, qu'est-ce bah, que tu as pu voir euh, Ouais,
0: alors
6: bon, moi, je suis arrivé hier donc j'ai fait euh, on on m'a promené comme un touriste le bois, en <rire> bah, présentant tout le monde mais il faut commencer comme ça il y a
5: bah pas dé du au, tout, au hein. début c'est ouais, pas ouais, ouais, un ouais. touriste mais il faut bien découvrir l'endroit le donc, donc
6: on m'a présenté tout le monde J'étais voir euh, les vigiles, les barricades les, 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 toutes les constructions et alors ce qui est très particulier bon évidemment je suis arrivé un jour où euh, il faisait particulièrement gris euh, donc les conditions n'étaient pas des plus
5: euh, on n'est pas au top euh, en ce moment c'est ouais, il ouais, y a du brouillard, il <rire> y a de l'humidité et
6: euh, et bon, j'ai énormément de respect pour ceux qui restent dans les bois par un temps pareil, parce que c'est vraiment...
5: Euh... C'est sûr qu'on a plus de monde en été. Hein.
6: Ah ouais, mais là, c'est vraiment... C'est là c'est du vrai maquis, tu vois. Mais <rire> je, je, je revois les images des maquisards euh, qui restaient dans les bois, dans le Vercors, en hiver. Euh, c'est un peu du même acabit. Donc voilà, je me dis, ah ouais, quand même, il faut avoir les couilles de le faire et, et tenir le coup surtout. C'est pas juste un coup d'éclat, parce que ça fait quand même un an et demi que ça dure. Et alors, ce qui m'hallucine, c'est ce jeu de cache-cache permanent avec euh, avec la police qui est presque ridicule tellement il est, euh, il est exacerbé, c'est-à-dire qu'on se fait contrôler tout le temps, mais pour rien alors qu'il ne mmh. se passe vraiment pas grand-chose il y a juste des jeunes gars dans les bois qui tiennent un bois qui n'appartient pas du tout à l'ANRA le jeu est très bizarre on est filmé en permanence, il y a des camionnettes de gendarmerie qui passent, qui nous filment avec des iPhones ils nous prennent en photo de loin euh, C'est très bizarre comme situation. J ai, j ai, hier, j'ai demandé mon chemin, parce que je voulais aller faire des courses, euh, parce que j'étais dans un camping et il n'y avait rien à bouffer. Donc, euh, j'ai demandé mon chemin à, à, à un paysan qui m'a posé plein de questions, me demandait d'où je venais, où j'allais, pourquoi j'étais là. Moi, je voulais juste aller faire des courses, tu vois. Euh, je dit, euh, et a priori, tu dans la région et rien ne, 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 ne la définit euh, différemment d'une autre région. Sauf que quand tu rentres dans ce périmètre, Là, tu sens petit à petit que vraiment qu il, il se chose, passe hein. quelque chose et il y a une tension quand même
5: permanente. quoi. Quand tu vois nos jolis lampadaires aussi, tu vois... Oui, alors des... ça, c'est... Il, il y a du fond. Ouais, il y a non, de... mais <rire> ça, c'est surréaliste <rire> aussi. Ça, ça fait partie de... Lui. Donc, il faut quand même dire, la région oui. est, ouais. est pauvre.
6: La région mais est pauvre. pauvre. Ça se voit. Mmh. C'est des, des petites fermes. C est, c est... Bah, ça sent vraiment pas l'argent du tout. Et greffé là-dessus, on sent le bac chiche... Euh, des, 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 du lobby nucléaire qui a payé au maire des villes des lampadaires hyper high-tech mm -hmm. dans des rues où toutes les maisons sont décrépies donc c'est des trucs surréalistes quoi. on dirait Avec vraiment jolis montage d'art contemporain
5: c'est très c'est très beau en, en, bah, en fonction des rues en plus il y a des euh, des, des de couleurs, couleurs différentes ouais, les, les, cou les couleurs après les couleurs de l'Anra ouais, c'est ça, ça ouais, on, on t'a dit ouais. 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 Et du coup, là, en fait, ils ont même installé des, euh, ouais. des sortes de picots euh, devant le monument aux morts et en fait, ils vont les retirer parce qu'ils ont dit que c'était pas.
8: Euh... Ah, non, ils ont scié le dessus. Ah, ils ont juste scié le dessus, ils, ok. Ils, ils ont découpé la pointe qui dépassait à la meuleuse <rire> parce qu'ils trouvaient que c'était un petit peu trop dangereux d'avoir euh, des obélisques très pointus euh, à 60 cm du sol. Ouais. C'était peut-être pas la meilleure des idées, effectivement. Mm.
5: Ouais non C'est assez drôle, quand on voit comment ils dépensé l'argent euh, ici dans le coin, il euh, y a rien, il n'y a pas un seul commerce, mais euh, par contre, dans la déco, euh, si, on est...
6: Si vous aimez le luminaire public, il faut venir à but ah, rien okay. que pour ça, je pense ah, que c'est de lancer trop... le tourisme pour les amoureux euh, de l'éclairage public, ah, et s'il y a des exemples ah, en design, quand même, qu'on voit rarement, hein. ah, même ouais, à Rotterdam, ils n'ont pas ça. Ouais.
7: Et pour moi, comment ça s'est passé la première fois J'ai vraiment eu l'impression d'arriver dans un autre pays, d'être très très loin de tout ce que je connaissais. Très rapidement, en fait, bon, il y a d'abord la campagne qui est gigantesque, donc on comprend très bien qu'on est dans, dans un paysage d'agro-industrie il y a quasiment personne dans les rues et à peu près les seules personnes qu'on risque de croiser euh, c'est euh, c'est la gendarmerie et donc il y a quasiment, euh, parfois l'image que j'utilise, c'est qu'il y a quasiment plus de, de policiers, que, de, enfin, de gendarmes que, que d'habitants, puisqu'il y a six habitants au kilomètre carré par ici donc c'est rien du tout, donc on est très rapidement sur nombre de policiers par rapport à ça mmh. Euh, bon, ben, Mes premiers contacts, ça a été ça. Je suis arrivée aussi en, en novembre l'année dernière dans à peu près les mêmes conditions euh, euh, qu'aujourd'hui, très brumeux, très triste. Euh, après, je suis revenue euh, plusieurs fois et j'ai chaque fois eu cette impression euh, désertique avec euh, aussi tous ces grands pylônes euh, électriques et puis l'Andra qui est posée euh, vraiment dans ce paysage quand on arrive par euh, oh par la route elle est comme un ovni elle ressemble euh, c'est comme c'est comme une prison aussi en fait parce que c'est euh, c'est entouré de, de barrières c'est autour comme ça euh, posé sur au-dessus d'une colline
5: et la nuit la nuit c'est et la magnifique.
7: nuit j'allais y venir parce que <rire> la nuit c'est assez extraordinaire euh, où qu'on soit d'ailleurs euh, à quelques kilomètres à la ronde il y a ce halo lumineux parce que c'est ça génère autant de, de lumière qu'une petite ville en fait. Mmh. Donc c'est euh, assez frappant. Moi je suis venue euh, l'année dernière en tournage au mois de janvier dans des conditions où là j'ai encore eu plus de respect pour les gens qui étaient euh, qui vivent ici puisque même nous en journée on, on marchait beaucoup, on a fait jusqu'à 15 km par jour pour pouvoir filmer un peu partout à, à moins 9 degrés et là tu te rends compte de ce que ça doit être de de vivre au quotidien, au quotidien là-dedans. Et en même temps, là, vu qu'il y avait la neige, le <rire> avec le, la réflexion de, de, de la, des lumières de Landra sur la neige, c'était vraiment quelque chose de complètement surréaliste. Moi, j'avais je, je, en tête ces paysages d'une BD qui est peut-être plus très connue aujourd'hui, mais qui est une BD post-nucléaire qui s'appelle Simon du Fleuve. Et donc, mon impression, c'était que ici non seulement on n'était pas hors du temps, mais un petit peu comme déjà en avance, comme si on avait déjà passé un cap, euh, et je pense qu'en fait le territoire est déjà en partie transformé euh, euh, par des années et des années de, de, de transformation dans le but qu'il devienne quelque chose de nucléarisé, euh, mais qu'au-delà qu de ça, comme il n'y a rien d'autre ici que ça... On voit, pour moi, la réalité sans filtre qui est la même quelque part, parce que les questions sont les mêmes, les questions de violence policière, les questions de démocratie aujourd'hui, euh, autour de, de, de sujets euh, difficiles comme ça, qui doivent être des sujets de société dont on devrait parler et dont on ne parle plus, la réalité elle apparaît sans filtre ici à Bure, parce qu'il n'y a rien d'autre en fait, donc on ne, on ne voit que ça.
5: La réalité répressive de l'État, surtout euh, quand on voit euh, qu'on voit des voitures de flics passer constamment, une surveillance voilà. constante.
7: Euh, on en prend euh, la mesure. Ouais.
5: Le magnifique petit hélicoptère qui nous survole de temps en temps, avec, euh, qui peut passer même très très bas. Je me suis retrouvé une fois à faire du stop, euh, et en fait il y avait un hélicoptère qui nous tournait euh, au-dessus de la, la tête. quoi.
7: Ouais. Et le et fait euh... que tout un chacun puisse devenir suspect d'office. C'est-à-dire que moi, c'était mon premier contact de toute ma vie. Avec, euh, avec la gendarmerie de près mmh. et avec un contact intimidant d'emblée. Ça, ça ne m'était absolument jamais arrivé.
8: C'est le nucléaire, il y a 35 milliards qui sont en jeu au minimum. Enfin, enfin, de mon point de vue, comme, comme tu l'as dit, euh, c est, c est déjà, on, on voit déjà ce que ça va être dans plusieurs années, en fait. C'est déjà un désert, que ce soit un désert, un désert de monoculture agricole. Ou un désert de monoculture du nucléaire, ça reste un désert. Et là, juste ce qu'ils veulent faire, c'est enlever les derniers bouts de forêt, que ce soit par la contamination du sol ou bien la coupe directe. Ça va tout dégommer. Mais par rapport aux gendarmes, ouais, clairement, à partir du moment où ça touche au nucléaire, en particulier où c'est ici un problème qui est considéré comme insoluble, d'office, ils vont mettre les moyens de répression et de contrôle qui vont avec.
7: Ouais. Moi, c'est ce qui m'a donné envie, justement, mmh. de, de faire connaître Bure ailleurs. Parce que la première question que les gendarmes m'ont posée, c'est qu'est-ce qu'une Belge fait ici mmh. Ça a été vraiment <rire> leur, leur question. Qu'est-ce que vous foutez là et, euh, et puis euh, à ce moment-là, j'ai dit bah, :« Je fais mon métier. Je, je m'intéresse à la vie des gens. Et mon métier, c'est de faire des documentaires. Et par ailleurs, je suis journaliste. » Alors ils ont changé d'attitude à partir du moment où j'ai dit que j'étais journaliste. Ah, ils sont oui, trouvé change. tout d'un coup beaucoup plus gentils, <rire> ce qui était pour moi très euh, significatif. J'étais contente d'avoir pu vivre en fait la situation que, que n'importe qui peut vivre et de voir le changement d'attitude. Après, euh, moi, je trouvais un, super important de, de faire savoir parce que Bur est, est loin de tout et même les gens du, du nord du département euh, de la Meuse qui sont tout à fait concernés euh, en premier lieu par euh, par ceci euh, ben, ont, ont tendance à penser que c'est loin et du coup à être extrêmement mal informés parce que soit ils pensent que c'est déjà fait et oui, qu'il n'y a, qu a plus le choix soit ils pensent à l'inverse que qu'avec euh, les, les bribes de nouvelles qu'ils ont eues euh, récemment euh, que finalement ça se fera pas et donc il n'y a, a pas une information correcte et puis d'autre part bah, en Belgique moi je voyais que, euh, bah, à la chaîne humaine je me suis mise en, mis en contact euh, avec, euh, avec les gens qui participaient à la chaîne humaine et qu'il y avait finalement peu de gens qui savaient ce qui se passait à Bure or Bure, pour moi c'est un problème c'est un, un site qui, dont tout le monde devrait s'intéresser parce que c'est une problème qui est internationale et que même le site ici yeah. il n'est pas Enfin, alors ça c'est mon opinion avec tout ce que j'ai lu et toutes les discussions euh, que j'ai eues mais toute la presse que je relis à, à l'international est en train quand même pour l'instant plus ou moins de chercher une poubelle internationale mmh. et que si aujourd'hui euh, on reporte la question du, de, de la sortie du nucléaire en Belgique mais qu'on reporte aussi la question de savoir ce qu'on va faire de, de nos déchets puisque pour l'instant c'est gelé décision euh, je pense que c'est parce qu'on a le regard tourné euh. tu veux qu'on arrête là parce qu'avec le ça c'est du PC. c'est
6: encore le lobby du nucléaire <rire>
3: hein.
5: qu'est ce qui vient de nous faire chier là c'est qu va... vinci pas là bon, c'est ah, eurovia c'est vinci quoi on les collectionne ici
7: mais ça me semblait terminer en disant, ça, ça me semble super important, et ça a été un slogan euh, euh, déjà il y, a, il y a quelques dizaines d'années, de dire ni ici, ni ailleurs pour, pour les ouais. centrales et ni ici, ni ailleurs pour les poubelles. Je, je pense que c'est la, la, la lutte, elle doit se fédérer euh, au niveau international, parce que bien souvent, et ici, c'en est vraiment le symbole, mais il y a plein d'autres endroits comme ça, on va choisir pour ça des territoires abandonnés. Et pour moi, Bure est un territoire qui a été colonisé de cette manière-là parce qu'il était abandonné, et que c'est un processus de longue date. Alors ça, c'est ce que j'explique dans... C'est ma thèse personnelle, mais c'est de dire... Euh, ce n'est pas sans rapport avec ce qui s'est passé il y a 100 ans dans le département. C'est-à-dire mmh. qu'on a, on a, on a exploité le fait que dans la région, il y avait des terres moins riches, que les paysans étaient moins organisés, qu'ils étaient déjà et qu'ils avaient une nature peut-être un peu plus résignée par rapport à ce qui leur arrivait. Et on peut aller dans toute la France, c'est la perception qu'on a des Meusiens, mais c'est la perception que les Meusiens ont d'eux-mêmes. Mmh. C'est oui, ça est qui bien. est assez euh, extraordinaire. On les choque même pas quand on leur dit ça. Ils, ils en sont désolés eux-mêmes d'être comme ça. Et tout doucement, ça se réveille quand même un, un petit peu. On voit des changements un petit peu d'attitude. Mais, euh, mais voilà, ça me semble, ça me semble super important de, 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 de pouvoir remettre ça en perspective parce que les questions démographiques font clairement partie euh, du, des critères de choix euh, de l'ANDRA pour venir positionner euh, voilà. euh, la poubelle ici. Et pas forcément
5: et... le magnifique argile qu'on possède. Voilà.
7: Il y a cette argile, mais cette argile, <rire> existe à là, Paris, sous le siège de l'Andra, mais mmh. sauf que là, il y a des millions d'habitants, et que euh, c'est pas une question de euh, tant de danger par rapport à des millions d'habitants, c'est vraiment une question d'acceptabilité sociale. Et ça, ils le disent eux-mêmes, parce que dans mon travail, moi, j'ai fait euh, les choses vraiment mmh. je suis allée les rencontrer, j'ai posé toutes les questions que je me pose, et que je continue à poser, parce que moi, je fais rien d'autre que ça. Je pose des questions, qui, pour moi, sont des questions essentielles qu'on devrait tous pouvoir se poser et auxquelles on doit essayer de trouver des réponses. et hors de question de ne pas être arrivé à un semblant de réponse et de s'enfoncer là-dedans comme ça. Notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la mémoire qui, en soi, est un sujet à part entière. C'est euh, mémoire de déchets. Comment on, comment on peut maintenir la mémoire de déchets nucléaires sur un million d'années C'est insoluble. Mmh. Et il ne peut pas y avoir quelqu'un d'honnête aujourd'hui, euh, qui soit historien ou scientifique ou artiste, euh, ça, le sujet euh, qui sur puisse. Euh...
6: Mmh. Ouais. C'est n'y a, a pas de solution. Et, mmh. et, et Bur, pour moi, est, est l'exemple du, du, du vrai problème du nucléaire. Parce que quand tu parles des centrales, de la, de la, du prix du kilowattheure, le débat est toujours possible. Quand tu parles de la, de la sécurité des centrales, il y a toujours deux écoles. Il y a ceux qui défendent mordicus que ça ne peut pas arriver les autres qui. Mais quand il s'agit des déchets nucléaires, de l'impact économique que va avoir le coût de gestion des déchets pendant des siècles, ce qui n'a jamais été enregistré, ça, il n'y a pas de débat. Parce, qu y a... Parce que forcément, tu ne peux pas défendre ça. C'est un problème. Le déchet nucléaire est un problème insoluble. Et ils le savent.
5: Ils
8: ouais, du coup, tu peux peut-être... Ils sont en train de chercher des solutions. Et des déchets, de telle manière à ce qu'on oublie qu'ils sont là fait partie des solutions qu'ils envisagent, en tout cas de mon point de vue. Mm -hmm. Pour donner un exemple des sites d'enfouissement qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire un site d'enfouissement... Enfin, ils ont le projet de faire un site d'enfouissement sur le département d'Australie du Sud qui va accueillir 33% des déchets nucléaires à, mo à moyenne radioactivité du monde. Mm -hmm. Tout ça sur des terres aborigènes.
5: Mm -hmm. enfin, non, je enfin,
8: es lieux <rire> c'est... C'est extraordinaire. Comme tu le disais, c'est sur des, des terres qui sont euh, avec très peu de population, qui sont quasiment vides. Et la plupart du temps, j'ai bien aimé ce terme-là que tu as utilisé parce que je le trouve juste, c'est des terres qui sont colonisées en fait. Pour citer un autre exemple, c'est celui de Talvivara qui est à la limite euh, suédo-finoise où euh, ils ont le même projet d'enfouissement qu'à en cabure, sauf que c'est dans du granit. C'est la seule différence. Mm -hmm. Parce que sur le même principe qu'Abur, les questions qu'ils veulent faire, ils prétendent qu'ils vont tenir 100 000 ans. Les études chez Doade, elles prouvent qu'ils vont même en tenir 200. Donc 100 000 ans, c'est, c'est juste. On peut pas
6: savoir de... ce qu'il va y avoir sur 1000 ans, je veux dire. Et, et le million d'années. De, de, de la, de la, de la, de la, ans, de, voire un hein. de dire que l'argile n'a pas bougé, et que donc ne bougera pas. Tu ne peux pas dire que quelque fort, chose hein. ne va pas arriver parce que ça ne s'est jamais passé. Ah, mais scientifiquement, et, et, bon, un os, truc sur 100, ans, un sur 100 000 ans, ça sent un petit peu. Tu ne peux pas dire, ça n'arrivera jamais parce que ce n'est pas encore arrivé. Mmh. Tout arrive à un moment donné pour une première fois ou sinon qu'il va y avoir certainement des bouleversements géologiques dont on n'a pas encore connaissance du tout peut pas tabler sur le futur en disant ce n'est jamais que euh, la, la, la répétition de ce qui est dans le passé mmh. c'est des principes qui ne tiennent pas du tout ça et il et... Et, et faut aussi rappeler que tous les déchets qui ne sont pas enregistrés officiellement dans des sites de l'État sont jetés dans des containers au large des côtes somaliennes dans les pays en guerre enterrés en
5: Afrique et tout ça via des mafias dans ouais. la mafia calabraise du coup après Donc, on parle de, de pirates somaliens alors qu'ils essaient juste de défendre en fait euh, leurs euh, a... bah, eaux
6: ils servent des pays mmh. en guerre pour ouais. justement euh, au, filer des thunes aux chefs de guerre mmh. qui achètent des armes tout ça au détriment mmh. de la population qui est en train de crever de faim et, euh, et les containers restent en mer rouillent et puis, et puis à un moment donné bah, toute cette radioactivité va partir en mer et là du tout il n'y a plus de frontières euh, politique c'est à dire que le problème du déchet c'est un problème mondial. Et à ce
7: titre-là, d'ailleurs, ouais. puisqu'on parle d'Afrique, moi j'étais saisie de voir que pour l'instant il y avait vraiment euh, euh, un essai de, de pousser pour avoir davantage de centrales nucléaires en Afrique, alors que nous on est en train d'aller d'aller dans l'autre sens et ils le savent en fait qu'en ouais. Europe quelque part c'est une industrie qui est mourante. Mais euh, du coup, on, on essaie de la déplacer. Et pour moi, la justification, ce sera ça aussi, c'est de dire, ben, ils, ont, euh, oui, moment, ils ont, à partir du moment, ils ont, ils ont l'uranium, ils ont les centrales. Oui, c'est ça. Et puis après, ben, du coup, et, et on pourra justifier aussi d'avoir ouais. des poubelles là. Mais ça se passe toujours aussi. avec Il suffit de voir en Afrique du quoi. Sud. Pour l'instant, il y a une contestation parce que, effectivement, de nouveau, tous les processus démocratiques est bafoué euh, dans, dans, dans cette façon d'essayer de faire avancer le nucléaire. Et, euh, et ça me rappelle quelque chose que, que disait Weid Stratman, qui est un artiste qui a, qui, a, qui a travaillé, mais qui a détourné justement ce que lui demandait de faire Landra pour poser des questions à Landra sur la question de la mémoire des déchets du nucléaire. Il disait, une des questions qu'il pose, c'est est-ce que le nucléaire qui a besoin, pour ne pas être dangereux, de la plus grande stabilité c'est la base de tout. Hein, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut de l'argile calovo, oxfordien, pour, pour pouvoir stocker ces déchets. Est-ce que c'est compatible avec la démocratie, qui en elle-même a besoin justement d'être perpétuellement en instabilité pour être remise en question en permanence Sinon, c'est plus de la démocratie. Et donc, je trouvais intéressant de voir que finalement, les deux, pour moi, elles sont pas compatibles. C'est deux, deux façons de voir le monde qui sont complètement différentes et qui peuvent pas marcher ensemble.
5: Je vais peut-être faire une toute petite pause musicale. Euh, alors je vais un petit son de rap belge qui peut être cool donc là ça va être euh, du coup. vodka et c'est le couteau dans la paix voilà
1: nous pouvons tous avoir une vie belle et libre l'envie a empoisonné l'esprit des hommes a barricadé le monde avec la haine nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang
0: Regarde seront tourné, un tas d'humains qu'on ne voit comme de la chair. J'suis à deux doigts de les mettre au fond de la gorge tellement ça me donne la gerbe L'union peut faire la force et nous fait que seule la mort dirige. Y'a un qu'un seul Dieu et plusieurs religions comme quoi l'amour divise. On prend les armes pour évacuer la ns 3 que le fait de pas pour de la maille qui nous rappelle qu'on est de la même espèce. Regarde les autres tomber, toi tu restes accroché à échelle rentre pas dans ce game parce y a que les pions qui sont voués à l'échec. Regarde les hommes veulent tout, sans donner une courte échelle où on s'écrase les uns les autres pour atteindre le sommet. La pelle nous fait faux bon tu poses une bombe tous les sautent. On mériterait ça, tellement on se baisse tous les uns les autres, on fait que se dénigrer encore à fois à méditer. J'prie en vérité, qui d'entre nous a vraiment mérité de vivre? On va partir sans emporter. Le problème restant, c'est triste car offrir ce futur à nos enfants est un mauvais présent. Moi je considère la peste, la haine, l'amour comme des épidémies. Alors va donc t'acheter une glace pour faire face à ton pire ennemi. On verra pas le bout du tunnel avec des rames sans train. Quand l'Afrique rêve crève la dalle, l'Europe débat sur des histoires sans fin. Le monde dégrade, j'avoue. Le sens est à la house, Confronte les djihadistes et l'esprit de vengeance de Netanyahu. La politique c'est trop complexe pour moi. Mais je sais que l'essence même de la vie ne réside pas dans des réserves d'or noir. Moi je trouve le temps long, j'ai pris ce texte comme une seconde adieu, suffit pas d'être charlie une journée pour prouver que ce monde va mieux.
1: Nous ne ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence. Et tout est perdu.
0: Et pas bah, je me demande pourquoi je me plains. Monde de dément, c'est ça que je crains. La mauvaise conduite de l'homme est toujours sur la route de la haine en plein de freins. Allume tes abos, c'est le carnage. Ils trouvent ça drôle, c'est galache. Quand tu que l'avenir de la Terre se trouve entre les drones et calache Ça sera le de sans, si rien ne s'arrange. Chaque fois que les sirènes s'élancent, quand une sortie décolle en une seconde, laisse un cimetière Se Ce soir, une pluie de roquettes, c'est la tempête Qu que le baromètre. La pêche je m'y connais, guerre. Mais au bout d'une arme, y a aucun baïonnet. Aveuglé on est trop lâche pour voir la merde de près Et vu que les armes ont la parole, il n'y aura qu'un de paix Le diable a sa mission, la rage cache ta vision On se multiplie plus plus divise, mais au final, tu paieras l'addition Aveuglé on est trop lâche pour voir la merde de près Et vu que les armes ont la parole, il n'y aura qu'un de paix Le diable a sa mission, la rage cache ta vision On se multiplie plus plus divise, mais au final, tu paiera l'addition Ouais ouais Qui paiera l'addition
7: c'est la spirale du silence hein, parce que c'est ça en fait les, la plupart des gens euh, n'osent pas parler ou suivent la majorité ou le, et pour, pour l'instant la vie majoritaire qui était imposée à grands coups et à grand renfort d'argent hein, de, simplement de ce lobby qui a arrosé et on le voit très très bien ici dans la meuse mais c'est le même processus partout le forum nucléaire c'est la même chose donc a euh, laissé penser que c'était l'idée dominante et donc il n'était pas de bon ton de se poser des questions par rapport à cette idée dominante et le fait qu'aujourd'hui il y ait des gens enfin moi c'est ce qui me motive aujourd'hui aussi à, à le faire alors que moi je suis moi-même journaliste, hein, je fais ce documentaire mais au-delà de ça mon métier c'est journaliste et je me suis posé beaucoup de questions et dès que je me suis intéressée ne fût ce que simplement à la chaîne humaine que j'ai couverte avec euh, avec euh, mon collectif, je fais partie d'un collectif de photojournalistes dont je suis euh, rédactrice est venu, sont venus de la part même d'autres journalistes des critiques en disant mais attendez vous, êtes, vous devenez militant alors qu'on ne faisait que faire des photos et raconter ce qui s'était passé Simplement parce qu'il y a, y a cette pression et il y a cette idée que simplement si on questionne euh, les choses, c'est qu'on est déjà contre. Mais moi, je suis pas dans cette démarche-là. Hein. Moi, neutre, Je hein. suis dans le fait de, ouais. de, de poser honnêtement et surtout de faire savoir... J'ai un devoir d'honnêteté comme journaliste. Mm. C'est n'est pas un devoir d'objectivité. Si on, si on retourne dans, les, dans la déontologie journalistique, c'est d'abord l'honnêteté qui, qui compte mm. et on a toute une définition de ces choses-là. Et moi, je sais mm. que j'ai fait mon travail honnêtement et que au travers de ce travail, j'ai découvert des choses qui pour moi méritent qu'elles soient portées sur la place publique et qu'on puisse poser des questions et obtenir des réponses par rapport à toutes ces questions-là. Ça me semble extrêmement, euh, extrêmement important et c'est un devoir. C'est ce qui fait que je le fais à découvert, mais avec euh, en, en sachant que je m'aventure dans un, dans, dans, je sens très, très bien que que c'est pas très bien vu. Bah du coup dans certain. tes conférences,
5: as des petits invités, non euh...
7: Alors oui, ça c'était la surprise hein, parce que moi je suis quand même la petite Belge qui débarque avec ce avec ce sujet bon qui est pas un si petit sujet que ça parce que c'est quand même cette année d'enquête en,
1: mmh.
7: euh, mais donc je fais ces conférences et ici cette semaine j'ai fait trois conférences en Meuse on en avait déjà fait une à Bar-le-Duc qui était exceptionnelle parce qu'on avait on a réuni 120 personnes les gens ne savaient plus s'asseoir dans la salle ils ont dû se mettre par terre pour euh, alors qu'il y avait un débat présidentiel ce soir-là qu'on pensait qu'il y aurait personne que tout le monde serait devant sa télé donc il y avait vraiment une volonté de, de, de savoir, d'entendre euh, et puis de rediscuter. Et puis ici, on a fait trois trois conférences, dont euh, plutôt dans des endroits. Alors Montmédi, qui est tout au euh, tout au nord, près de, près de la frontière euh, belge, une autre à Verdun et une autre euh, ici, tout près, à Vaucouleurs. Et la surprise pour moi, c'est qu'à Montmédi, qui est quand même un, un tout petit endroit hein, où on était très bien accueillis, dans la salle de, de cinéma euh, euh, de, de, de la ville, euh, on a vu débarquer au milieu de, de la conférence euh, deux gendarmes qui se sont annoncés très clairement pour bien montrer qu'ils étaient là, qui ont généré une sorte d'émoi dans, dans dans les gens qui étaient là. On n'était que 35, donc on est on est on est c'est tout petit. <rire> Moi, je pense que c'était une forme de surveillance d'une part et, et d'intimidation aussi, de pression mais je pense qu'il y, y avait les deux on veut savoir ce qu'on ce que, ce qu raconte et, euh, et fatalement comme moi je parle ben, de deux problèmes qui ne sont pas réglés parce que c'est intimement lié je pense, euh, il y a ce problème de pollution qui est pas réglé, donc de résurgence de pollution importante euh, dans, dans le nord du département, autour de Museray, de la place à gaz à Spincourt où des terres agricoles ont été, euh, en, en, sur lesquelles on a remarqué qu'il y avait des pollutions résurgentes de ce, cette industrie privée de démolition de munitions toxiques qui a été imposée à la population là-bas il y a 100 ans contre laquelle la population à un moment s'est insurgée avec les élus donc il faut quand même imaginer qu'il y avait 11 villages qui ont refusé que cette immense installation où ont été démolis 1 500 000 obus toxiques donc il faut imaginer ce que ça représente comme quantité des choses qui ont empêché la population oui, oui, quoi, de vivre, euh, bah, des toxiques euh, on va parler de genre hyperite, gaz moutarde, enfin ce genre de choses-là, donc notamment des, 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 des toxiques à base d'arsenic de, et ah, des, des, des arsines, donc des je bouteilles je... d'arsines qu'on peut encore voir surgir dans, dans les champs, qui sont des marqueurs très clairs de pollution importante sur place. Ce problème n'est pas réglé et euh, la préfecture reporte à, sans cesse à plus tard le fait de, de, de ne fût-ce que continuer les travaux pour cerner le, le, la profondeur de la pollution et euh, aussi décider de ce qui va être fait après, parce qu'on ne dépollue pas ça euh, n'importe quoi comment, que ça va générer des coûts importants et que, au delà de ça, je pense, alors ça c'est mon point de vue personnel, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui, 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 qui savent que, en tout cas qui me confirment que je n'ai pas tout à fait tort, on ne veut pas qu'on parle ni de bure, ni de muserie, et encore moins qu'on rapproche ces deux histoires, parce que c'est extrêmement intéressant de, de voir à quel point il y a des, des accointances et à quel point, euh, en tout cas, le, la mise en perspective des deux histoires pose des questions qui sont importantes euh, en termes de, de respect de la démocratie, euh, de, de manière dont on impose certaines choses et, et surtout de la manière dont, quand on bafoue la démocratie, on empêche en partie la mémoire de, de 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 pouvoir vraiment fonctionner. Et ça, ça apparaît assez assez clairement autour de ce qui s'est passé, autour de cette industrie des années 20 qui a disparu, une industrie privée qui débarrassait le gouvernement français mais aussi le belge et le britannique d'un problème qu'ils ne savaient pas gérer donc c'est pour moi c'est la filiation c'est le premier dépassement technologique qu'on a pendant la première guerre mondiale on produit des déchets dont on ne sait pas ce qu'on va faire par après et qui restent dangereux sur plusieurs centaines d'années et euh, on a ce processus qui est quasiment le même qu'on met en place, c'est à dire que des industriels vont s'emparer du truc, vont racheter et faire en sorte que l'état pense que l'épine est hors du pied et que donc on peut continuer à produire des munitions sans, mmh. sans, sans, sans problème, par exemple, euh, et que, du coup, l'État ferme les yeux sur ce qui se passe à l'intérieur de ces entreprises. Cette entreprise-là, en, en l'occurrence, elle a disparu, et tout, beaucoup de sources concernant cette entreprise ont disparu aussi, et la population a été livrée à elle-même, c'est-à-dire que pendant toutes les années d'exploitation, on lui a dit que ce n'était pas dangereux, et que après les terres ont été remises en culture, donc il y a quand même une responsabilité aussi à un moment qui appartient à ceux qui normalement ont la, la garde de ce que deviennent les territoires, et, et qu'après on leur tombe dessus à ces, ces paysans, ces fermiers en disant mais vous, vous cultivez des terres polluées, c'est hors de question. Maintenant on les sort de, de, de culture, donc c'est extrêmement violent comme. Comme, comme, comme histoire et ça ressemble quand on s'y intéresse beaucoup à ce qui est en train de se passer ici à Burry
5: ici par contre on, le voit, on leur rachète leur terre pour leur mettre une, une petite sony
1: you fucking have a toast
7: I can't
1: believe you sony you fucking have a toast I can't believe you all your dick and trust I can like in the sun, you can snuff in the forest, I can snuff my hey sorry, once of you, I love you. Too. Sorry, you fucking hopping birds, I dabbed it off my pie. Oh in the... Happen tos, I can't make the mine. Hop and I can happen to pose. You can happen to dance. Happens, how's my honey? Some
3: dit un hein, commentaire <rire> on peut dire qu'il y aura une deuxième partie je crois ouais euh,
4: peut-être oui qu'on aura une deuxième partie <rire> et encore il y a encore un peu de matière euh, des réactions
3: bah je crois euh, que cette... euh, oui ça, ça reprend des thèmes qu'on avait déjà développés ici sur euh, le nucléaire et, et, et son rapport au territoire et aux habitants euh, ce qui est bien euh, démontré euh, c'est euh, que la colonisation euh, elle se fait euh, à la fois euh, par le pognon euh, mais aussi euh, par euh, tout un tas... Euh d'autres instruments quoi je crois que c'est bien décrit euh, par rapport au gigantisme euh, de de, de l'apport d'argent pour vous donner un exemple hein, euh, euh, tous les trois mois il euh, y a un journal qui est distribué gratuitement euh, dans les boîtes aux lettres euh, des habitants de, de 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 la Haute Marne et, et de la Meuse 280 000 exemplaires le journal de l'Andra enfin voyez quoi la la, la propagande elle, elle est permanente et à et la vocation euh, bah, d'une part à sortir les muscles je crois et puis aussi euh, vraiment à inscrire euh, le fatalisme euh, à la fois euh, dans le décor euh, par la colonisation et l'apparition de ces bâtiments euh, au fur et à mesure euh, mais aussi euh, dans, dans les têtes et, et, et dans les consciences quoi de, de grignoter euh, euh, comme ça au, au fur et à mesure et, et, et de faire croire de faire penser euh, que les choses euh, sont, sont, sont déjà jouées. alors évidemment euh, ça ça avance ça avance malheureusement mais euh, ça, ça n'empêche que euh, la prise de conscience telle que euh, elle a été expliquée. Écrite, ouais. Euh, c'est-à-dire que les gens s'intéressent de plus en plus euh, à, aux, aux questions qui sont soulevées par euh, cette apparition dans leur vie euh, quotidienne euh, bah, de, cette, de cette mafia nucléocrate et la traduction euh, dans, dans, leur, dans leur vie euh, réelle, quoi on pourrait dire la traduction tangible, quoi euh, ça, ça reste quand même un, un, un élément. Alors bon, euh, voilà quoi, hein, je crois qu'aussi c'est intéressant euh, euh, ce qui est mis en avant dans la discussion, c'est-à-dire que... Euh, euh, le capitalisme, et eh ben, euh, c'est aussi euh, euh, comme c'était le nom d'une belle brochure euh, que vous avez peut-être lu, euh, le temps des déchets, quoi. C'est-à-dire que la question euh, du capitalisme et des déchets, de qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, et, 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 et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait de ces déchets, euh, elle est aussi euh, extrêmement intéressante dans dans le rapport. Euh, dans l'apport social euh, qui nous lie à ce mode de production-là. Et d'ailleurs, euh, bon, là, on est sur une question du déchet extrêmement particulière, qui est le déchet nucléaire, mais euh, sur la question des déchets aussi en général, euh, ça, ça, ça ça serait par exemple, on voit aujourd'hui euh, que la mafia des déchets et, et euh, le trafic des déchets et, et un des moyens les plus importants pour se faire du fric et tout ça, ça se termine en Afrique, cramé dans des déchetteries et dans des, des charges immenses par des gosses pour récupérer trois bouts de, 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 de matière première et je passe sur les déchets militaires tels qu'ils ont été dits on se rappelle ici port, enfin en France d'un porte-avions qui avait galéré pour finir euh, oui. des incarcérés dans, dans des chantiers navals en Inde, c'est ouais, ça, et, ouais. et qui était pourri d'amiante et, et qui avait terminé sa, sa carrière enfin voilà, dans, 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 dans des pays de, 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 de la périphérie. quoi voilà, hein, Oui,
4: alors moi, ce que je dirais, c'est que ce que j'ai trouvé de très riche dans, dans, dans cette émission, c'est que bah déjà, on a une présence internationale. Euh, et on a une conscience aussi internationale de, de, de cette réalité de l'industrie et, et de la colonisation. Alors c'est cet aspect-là qui est, qui est relevé par euh, un des interlocuteurs, c'est qu'il il parle par exemple d'un projet similaire euh, en Afrique. En... Que je dis pas de en, en Australie. En Australie, où là, on est véritablement dans une situation coloniale de nouveau, puisque le projet, euh, un projet de, de poubelle nucléaire doit être installé euh, en territoire aborigène. Évidemment, avec les, les données un peu similaires, les données de, de très faible population et de mépris total de la population. Alors là, dans la Meuse, euh, dans la Meuse, eh bien, on a une population résignée. D'ailleurs, ce, ce que décrit euh, Isabelle Lutz, c'est que les, la population meusienne euh, se pense, les meusiens se pensent d'eux-mêmes euh, euh, sacrifiés. Quoi. Ils, ont, ils ont comme s'ils avaient intériorisé cette réalité et avec cette forte réaction qu'ils ont pu avoir à, lors des conférences concernant les déchets, euh, les déchets militaires, les, les, les obus militaires. Alors, euh, ouais, je trouve que c'est intéressant parce que euh, vraiment, on, on arrive à prendre, euh, on prendre par les, les deux bouts de ce monde industriel. Finalement, euh, on peut dire 14-18, c'est le début, c'est l'avènement de l'industrie euh, dans nos sociétés. Hein, c'est du, du complexe militaro-industriel. Il arrive là et le prolongement c'en est le développement du nucléaire civil et aujourd'hui on est dans la phase dans la phase terminale avec euh, la tentative d'implantation de de ce de ce, tombeau, euh, ce tombeau nucléaire euh, ce coffre-fort nucléaire comme ils disent euh, on n'emploiera pas le terme euh, technocratique, CIGEO, euh, on l'emploie, mais euh, qui, 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 qui nous dépossède de nouveau puisque c'est un, un acronyme qui, veut, bon, euh, qui ne parle pas aux gens. Moi, je préfère parler de tombeau euh, nucléaire ou d'implantation de l'empire nucléaire à la population.
3: Mais le lien avec euh, l'Australie, elle est intéressante par rapport justement aux populations euh, qui ont été colonisées par euh, des puissances extérieures. Alors évidemment, il y a Sacrifié, des ouais, ouais, il y a, il y a ouais. des données, il y a des données, euh, on va dire euh, matérielles, quoi. Hein. On, on l'a dit, on l'a répété. Euh, la Meuse et, et la Haute-Marne, c'est 210 000 habitants en 68, moins de 192 000 aujourd'hui, moins de 190 000, six habitants au kilomètre carré. Alors effectivement, c'est des territoires qui se prêtent euh, à ce truc-là, mais par rapport au traitement de la population. Euh, la, la relation avec euh, la, la colonisation, euh, elle est, elle est vachement intéressante parce que effectivement, as des gens qui se retrouvent complètement euh, dépossédés, et quasiment aliénés, et euh, alors qu'ils pensent faire partie euh, d'une société, euh, dans laquelle, euh, d'une démocratie, dans laquelle ils pourraient avoir des recours, où l'État est censé défendre l'intérêt général, voire même éventuellement, s'il n'est pas là pour défendre l'intérêt général, en tous tout des cas écouter ouais, euh, leurs leur doléances. Ça, ouais. Tout ça, c'est vite fait balayer, et on leur dit de toute façon, un, vous ne comprenez pas. <rire> vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes des arriérés, hein, clairement. Il hein. Euh, euh, y a des enjeux qui vous dépassent. Et puis nous, on vous dit que c'est bon pour votre bien. Là-dessus, il est clair qu'un un, un baron local comme, comme Longuet, par exemple, est extrêmement illustrant de, de son rapport aux politiques et de son rapport à son cheptel d'électeurs et, et, et à comment il gère le truc. Hein. Longuet, c'est le sénateur du coin. Hein. Il est toujours reconduit. Et il puis, euh... — Il était député il a été député, ouais, maintenant il est... il est sénateur. Il mmh. est passé par toutes les, ouais. les, 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 les cases euh, qu'il faut pour il a pouvoir. Il au pouvoir. Euh, avec, euh... Ouais. ouais. Et euh, il est euh, d'ailleurs euh, à l'origine de la loi qui crée le cadre légal pour euh, CIGEO, euh, la loi LEDO Longuet, euh, euh, qui a été votée euh, euh, au, mois, au mois de juillet euh, par euh, 20 personnes. Voilà comment s'est fait la démocratie. quoi. 292 euh, 000 personnes mmh. qui voient leur avenir euh, euh, décidé euh, par... Euh, par 20 type pendant une digestion, quoi. À la limite, on sait pas trop si oui ils comprennent les enjeux, mais bon, enfin voilà, quoi, c'est ça. D'ailleurs, oui. à noter que le rapporteur, pardon, de de de, de cette loi, euh, c'était euh, c'était Christophe Bouillon, le, le président euh, du conseil d'administration de Landra. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il hein. n'y euh, a, a pas de problème. Donc voilà, un petit peu comment comment les cadres légaux sont sont créés. Mais ouais, ce, ce, ce ouais, ce traitement, parce qu'il y a il y, y, y a pas d'autre mot euh, de la population, euh, il est vraiment euh, éclairant, quoi. Euh, par rapport euh, par rapport euh, par, et puis par rapport aux enjeux quoi enfin je veux dire' mmh. qu'est qu qu ce qu'on qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on décide et comment on le décide quoi enfin bon ce qui est quand même réjouissant parce que, on va pas tirer un tableau tout noir c'est que quand même depuis euh, deux ans trois ans euh, la, la, la la, la, la dynamique de la résistance, ouais, la dynamique de la résistance, elle est, elle est toujours là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien euh, que la répression, elle est en train euh, de, de, d'exister de, et de prendre toutes ces, de tous ces aspects, quoi. Euh, qu'elle soit euh, de l'intimidation euh, par rapport, euh, ben voilà, on fait des conférences à 35, il y a les gendarmes qui débarquent, euh, on va dire à visage découvert, ils ont même pas besoin de se cacher, qu'elle soit euh, euh, physique puisque euh, euh, lors de la manifestation euh, du mois d'août, il euh, y a eu euh, des blessés graves, des blessés, hein, euh, donc euh, on est dans les corps, et puis aussi euh, la répression euh, judiciaire, hein, euh, on en a parlé ici euh, des procès qu'il y a eu, et surtout euh, aussi de bien diviser, de bien créer euh, des distinctions euh, entre euh, euh, ben, tous ceux qui voudraient euh, être du coin et, et s'adjoindre aux gens euh, qui ou une pratique euh, euh, différente. Hein. C'est la répression des paysans qui pourrait éventuellement faire un lien. Quoi. Il est clair que pour l'État et, et, et pour, pour l'Andra, il faut absolument casser ces, ces, ces liens et ces dynamiques qui pourraient se créer parce que, on le voit, les enjeux et, et, et les thématiques qui sont portées elles sont elles sont elles sont profondes quoi hein. c'est vraiment euh, qu'est ce que ça veut dire habiter quelque part et, 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 et se retrouver euh, euh, comment dire euh, ouais dépossédé euh, ôté de de, 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 ces, de son rapport de vie c'est pas pour rien que ça passe avec un bois d'ailleurs euh, que une des euh, un des comment dire des renouveaux de la lutte s'est euh, passé euh, par euh, cette confiscation euh, euh, du bois euh, dont, dont les gens étaient étaient, étaient, étaient des habitués depuis euh, depuis ce temps quoi
4: alors, ce qu'on peut signaler, c'est que le, le, entre le 6 et le 12, le 13, 12-13 décembre, il y a une campagne nationale pour euh pour euh, soutenir la lutte de Bure et dénoncer en même temps, euh, parce qu'on attend les réponses euh, à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pas seulement Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi euh, la lutte euh, contre le, le, le centre touristique dans les Alpes, euh, dont j'ai oublié le nom, Robion, c'est ça oui. Roabon, -bon. 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 c'est une multitude de projets comme ça euh, qui sont imposés aux populations C'est oui, su le
2: super transport en Aveyron, ici, ça. pour... Ouais. pour, pour euh, où on va implanter euh, des tonnes d'éoliennes. De, <rire> des, cent, et... des centaines d'éoliennes, mmh. oui.
4: Donc il y a euh, des mobilisations euh, déclenchées par rapport euh, à tous ces tous ces mouvements, toutes ces luttes, par les comités euh, de lutte de Bure et par euh, tout, tous ces groupes qui luttent euh, à droite à gauche euh, du Larzac euh, à Notre-Dame-des-Landes et à Bure.
3: Le 13, c'est la bah, remise... C'est la remise du, ouais, dossier, du dossier par euh,
4: euh, l'État nucléocrate euh, euh, et son euh, sinistre euh, Hulot.
3: Non, ouais. <rire> bon, il nous reste quelques, quelques secondes. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir conclure Ah oh, oui, on va, on va dire que le numéro 275 de Courant Alternatif euh, est sorti, euh, décembre 2017, que vous trouvez dans toutes les bonnes crémeries ou si vous ne les trouvez pas, vous écrivez... Euh, <rire> Euh, vous écrivez à Gregoire boîte postale 80 213 213 51 058 on vous en fera parvenir un, un, ah bah, un bon. numéro euh, avec euh, grand plaisir ouais, on, Et, peut, on euh... peut
4: aussi dire qu'on peut s'abonner hein. ah oui c'est pas vrai. interdit <rire> <rire> hein
3: c'est vrai c'est vrai mais les temps sont durs la prime de Noël n'est pas encore arrivée donc euh... <rire> On peut comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro Eh ben, il y, a, il, y a, il y a quatre pages, deux pages, pardon, sur ce qui se passe en Catalogne. Un point de vue sur sur le, 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 la, la répression et, et l'offensive post-franquiste de, 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 de Madrid. Il y a également euh, quelques pages sur l'immigration et l'international, euh, un, un compte-rendu extrêmement intéressant du mouvement et de la mobilisation qui a lieu à Caen et de l'Assemblée Générale contre toutes les expulsions qui rassemblent et des migrants et des soutiens. Il y a également... Deux pages sur la lutte du collectif des eaux lieux qui continue et, 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 et qui dure depuis maintenant près de trois ans et qui concerne plus particulièrement les mineurs étrangers isolés, mais pas seulement. Il y a également toujours sur l'immigration... Euh, le retour sur la situation libyenne et euh, la situation tragique euh, des, des des migrants euh, qui sont obligés de passer par ce pays pour se rendre euh, en, en en Europe et euh, bon ben bah, il y a tout un tas de choses toutes plus intéressantes les deux que les autres et il y a aussi un gros retour euh, une, une une grosse analyse de euh, du système social allemand et et, et de sa construction et de son inspiration pour euh, savoir à quelle sauce nous pourrions nous, nous pourrions être mangés euh, par rapport euh, aux réformes du chômage, etc. etc. Alors voilà, euh, vous pouvez trouver ça en librairie, euh, pas dans les kiosques, mais en librairie, et vous pouvez vous abonner. On répète l'adresse, boîte postale 8213 51 058, reims — à cause du
1: coût du travail
0: quelle belle blague. Ah bon Depuis quand bon, les ouais. ouvriers coûtent de l'argent ou pas
1: capital, Et protéger le climat. Et
0: pas les
3: Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est les collègues à <rire> Montpellier, à Montpellier, Canal <rire> Sud à Toulouse, <rire> la locale à saint girons bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez nous retrouver sur le site aussi .net, et sur le blog Chat Noir 51.